0: Hallo und willkommen zu Feierabend, der Standard-Podcast mit Prominenten. Ich bin Michael Hausenblas.
1: Und ich bin Anne Feldkamp.
0: In diesem Podcast laden wir ab sofort alle zwei Wochen interessante Menschen ein, die Sie vielleicht schon aus Funk und Fernsehen kennen. Wir sprechen mit Ihnen aber nicht nur über Ihren Beruf, sondern auch darüber, wie Sie Ihre Zeit nach der Arbeit verbringen, wie Sie die Hürden des Alltags meistern und was Sie sich als Privatpersonen über aktuelle Themen denken. Wir reden beispielsweise mit Krimiatorin Alex Beer über Verbrechen und Ängste oder mit dem Politologen Peter Filzmeier über Sport. In unserer ersten Folge sprechen wir mit Tanzlehrer Thomas Schäfer-Ellmeier über Etikette in Krisenzeiten und wie ihn selbst Corona getroffen hat. Schönen guten Feierabend, Herr. Wie lautet eigentlich die korrekte Anrede für Sie? Herr Professor, Herr Ellmeier oder Herr Schäfer-Ellmeier? Wie Sie wollen.
2: In Österreich ist es ja schön, dass man die Titel hat. Wenn man so ein miserables Namensgedächtnis hat wie ich, hilft das oft. Aber schäfer Elmar oder Elmar ist ganz...
0: Darf ich auch Herr Professor sagen?
2: Für Ausnahmsweise. Okay.
0: Herr Professor, wann haben Sie den letzten Handkuss gegeben?
2: Gute Frage. Also das ist, glaube ich, noch nicht einmal so lange her. Weil beim Handkuss darf man ja ohne weiteres einen Handkuss geben, wenn man im gleichen Hygieneumfeld... Sich befindet. Und ein Handkuss ist ja nur noch einmal eine besondere Referenz, eine besondere Respektbezeugung. So ähnlich wie eben auch, dass man einer Dame den Vortritt lässt oder in den Mantel hilft oder mhm. ähnliche Dinge, die ja einfach nur Zeichen besonderer Wertschätzung sind.
0: Das heißt, Handkuss nur mit Menschen, die im gleichen Haushalt leben. Wie halten Sie es zurzeit mit dem Händeschütteln?
2: Auch das ist momentan gestrichen. Also wir reden ja jetzt so im Allgemeinen und ich erlebe halt immer wieder, dass Menschen da irgendwie enttäuscht sind, wenn sie diese gewohnten Dinge nicht tun können und die Berührung ist ja auch etwas ganz Wichtiges für uns Menschen allgemein und ich finde halt, man sollte schon Rücksicht nehmen darauf, dass das eben offensichtlich ein Problem ist mit der Ansteckungsgefahr, wobei ich glaube weniger der eigentliche Händedruck, sondern dass man sich anschließend mit der Hand ins Gesicht mhm. Mhm. greift, was man ja oft gar nicht merkt.
1: Aber nicht nur das, sondern auch mit dem ganzen Bussi-Bussi. Zur Begrüßung ist ja erstmal Schluss. Wie verändert denn eine veränderte Etikette unsere Gesellschaft?
2: Ich ich glaube, momentan ist das so eine zweigespaltene Gesellschaft, die wir haben. Die einen finden, man ist ein Feigling, wenn man sich daran hält und die anderen finden es rücksichtslos, wenn man das einfach fordert, dass man also immer noch Bussi, Bussi und Hände gibt. Und da sind so zwei Extrempositionen. Ich war sogar schon bei Beerdigungen, wo dann Herrschaften in meinem doch schon risikoreichen Alter mir unbedingt die Hand geben wollten. Und ich sagte: Moment, momentan, die Antwort ist, darum kümmere ich mich nicht. Es ist so eine sehr schwierige Situation, weil wir eben so sehr daran gewöhnt sind und, glaube ich, auch psychologisch es brauchen, dass wir Menschen berühren und wenn Sie jetzt sagen Bussi-Bussi, das war ja in Österreich noch in den 60er-Jahren völlig unbekannt. Das ist uns heute gar nicht mehr bewusst, dass das eine Grußform ist, die aus Frankreich kommt und die sich dann plötzlich weltweit verbreitet hat und auch heute so irgendwie ausdrückt, dass man jemanden mag, dass man ihm nahe kommt. Das Bussi-Bussi ist ja auch nur üblich bei Menschen, die man besser kennt oder die im eigenen Verwandtenkreis sind. Und viele Leute fühlen sich tatsächlich irgendwie abgegrenzt oder ausgeschlossen, wenn man sie nicht so begrüßt, wie sie es jahrzehntelang gewohnt waren.
1: Das Tolle an der Situation ist aber dann auch, dass sich irgendwie neue Grußformeln etablieren. Was machen Sie denn, wenn Sie eben kein Bussi-Bussi geben?
2: Ich mache eigentlich nur eine kleine Verbeugung oder so irgendwas Ähnliches. Wenn jemand mir den Ellbogen hinhält, dann werde ich das auch so machen. Aber im Grunde genommen sind das ja lauter so Zeichen dafür, dass wir uns bewusst sind. Momentan ist das eben tabu. Und da ist es, glaube ich, hauptsächlich wichtig, dass wir überhaupt den anderen wahrnehmen und dem anderen signalisieren, dass wir das halt jetzt momentan als Ersatzlösung haben, was immer wir tun.
1: Ja, was ich Sie natürlich auch fragen muss, wann haben Sie und wo haben Sie zuletzt getanzt?
2: Naja, zuletzt getanzt vor allen Dingen beim Elmer Kränzchen am fasching -Dienstag. Das war ja unser 100. Elmer Kränzchen und das war kurz vor dem 10. März, wo die berühmte Pressekonferenz, die erste, dann angekündigt hat, dass wir nun diese Zahlen haben und Betretungsverbot kam ja dann ab dem 16. März auf uns zu und davor haben wir also das letzte Mal getanzt natürlich ja
1: Können Sie sich auch noch an das letzte Kompliment das Sie für einen Tanz bekommen haben erinnern?
2: An das letzte vielleicht nicht, aber an sehr interessante Komplimente kann ich mich schon erinnern, die ich als Komplimente aufgefasst habe. Damen besonders die sehr gewohnt waren, selber die Führung zu übernehmen, gemerkt haben, dass das bei mir nicht geht, das fand ich ein Kompliment.
0: Herr Professor, nach unzähligen Ballsaisonen ist in Ihrem Leben für heuer zum ersten Mal Schluss mit Ballsaison, also nicht nur in Ihrem. Hielt Sie so ein Albtraum je einmal für realistisch, dass so etwas kommen könnte?
2: Ich muss ehrlich sagen, das habe ich noch nie für realistisch gehalten oder erwartet, weil gerade die Tanzschule Elmeier während der gesamten 100 Jahre ihres Bestehens gerade in Krisen besonders erfolgreich war. Meine Eltern zum Beispiel haben sich auch beim Elmeier-Kränzchen kennengelernt, 1938, und meine Mutter hat dann immer in der Korrespondenz geschrieben, was sie jetzt alles wieder macht in Wien. Und sie geht heute Abend ins Theater und am nächsten Ball und Tanzkurs. Alles ist gelaufen. Das haben wir noch nie erlebt. Mhm. Und es kommt halt daher, dass die letzte Pandemie genau vor der Gründung der Tanzschule Elmer abgeflaut ist. Das war die fürchterliche spanische Grippe. Am 1. Oktober 1919 hat mein Großvater die Tanzschule eröffnet und da war schon kein Thema mehr scheinbar in Österreich, dass mhm. diese Pandemie eigentlich tanzen damals schon fast unmöglich gemacht
0: mhm. Jetzt setzt Corona ja vielen Branchen sehr hart zu, aber die Tanzschulen scheinen eine besondere Breitseite abbekommen zu haben. Wie schaut es in Ihrer derzeit aus? Derzeit haben wir noch sehr, sehr
2: kleine Gruppen von Tanzkursen und das machen wir momentan noch. Aber in Zukunft wahrscheinlich nur noch drei Paare sind dann nur noch gestattet. Und das wird natürlich relativ kurzfristig einfach nicht machbar sein, also ökonomisch nicht mehr machbar sein.
0: Das heißt, und was sind das für Menschen, die jetzt in dieser Zeit kommen, um einen Tanzkurs zu machen?
2: Wo wir sehr starken Nachholbedarf jetzt schon spüren, ist bei der Jugend. Mhm. Die Jugendlichen sind ja gewohnt, sehr viele, dass sie jetzt im Herbst in unsere Tanzschule kommen und dann vor allen Dingen eben am Fasching dienstag in der Hofburg das elmeer eröffnen. Und wir müssen den wenigen Jugendlichen, die jetzt noch sich entschließen, zu uns in die Tanzschule zu kommen, weil mehr dürfen wir nicht, aber versprechen, dass sie das Elmaier-Kränzchen 2022 am 1. März dann eröffnen dürfen. Sonst kommen sie auch nicht in diesen Kurs, weil ja. das ist scheinbar die coolste Veranstaltung, wie ein Schüler geschrieben hat im Jahresbericht einer Schule. <lacht> des ganzen Jahres gewesen.
0: Es scheinen Sie mir nicht der Typ zu sein, der seine Hoffnungen aufgibt. Sie sprechen ja schon vom elmoyer kränzchen 2022. Auf welche Hoffnungen setzen Sie jetzt?
2: Wenn man sagt, man sieht das Licht am Ende des Tunnels. Ja, das haben wir jetzt öfters gehört bei einer Pressekonferenz vom Bundeskanzler. Das Licht sehen wir schon. Es ist nur die Frage, wie lang dieser Tunnel dorthin mhm. ist und wie man den überhaupt überleben kann. Das Licht am Ende des Tunnels ist für uns ganz bestimmt sehr, sehr stark und nicht nur für die Tanzschule Elmer, ich glaube für alle Tanzschulen, weil dort ja eben zwei Jahrgänge in die Tanzschule kommen wollen, die eigentlich sich verteilt hätten auf zwei Jahre. Mhm. Und das gilt jetzt für alle anderen Bereiche auch, wo die Menschen tanzen wollen. Das ist glaube ich, gerade bei Tanzschulen, die Zukunftsaussichten hervorragend, nur halt nach der Pandemie. Mhm.
1: Nun ist es ja so, dass Jugendliche sehr erfindungsreich sind. Das heißt, die Clubkultur zum Beispiel, die bewegt sich zunehmend nach draußen. Wären denn Outdoor-Veranstaltungen für Bälle auch vorstellbar?
2: Ja, das ist momentan auch geplant. Einige Bälle haben vor, dass sie Ende Juni oder vielleicht erst im September nächsten Jahres dann veranstaltet werden. Es ist halt immer die Wetterfrage damit auch sehr kritisch verbunden, weil man halt draußen, wie man zum Beispiel beim Liveball ja immer gesehen hat, oft sehr stark wetterabhängig ist und dann möglicherweise eben die Gäste einfach gar nicht kommen, wenn sie sehen, es ist schlechtes Wetter.
1: Gibt es denn Tänze, die Corona-verträglicher sind und Tänze, die weniger Corona-verträglich sind?
2: Also Tänze, wo man eben keine Tanzhaltung und keine Berührung hat, gibt es ja sehr viele sogar. Und wir hatten ja das Problem, dass bei uns ja ganz Jahreskurse gebucht werden von den Jugendlichen. Und als dann dieser Lockdown oder Betretungsverbot kam, haben wir von diesen über 30 Wochen noch 16 Termine nicht abliefern können. Jetzt haben wir uns überlegt, was machen wir eigentlich da und haben ein komplett neues Programm entwickelt. Ich habe das immer genannt, Tanzen ohne Handicap. Also wir haben dann verschiedene Tänze, Modetänze und solche Dinge auch eingeflochten. aber was man da auch wirklich gut machen kann und auch sehr gut angekommen ist, man kann die Schritte ohne Tanzhaltung lernen. Und dann eben, solange man eben, diese Distanz wahren muss, haben die Jugendlichen oder auch Erwachsenen, wer immer den Kurs besucht hat, ganz alleine getanzt, ohne Tanzhaltung und viel mehr achten können auf ihre eigene Technik. Die haben sehr viel gelernt dabei und das ist wirklich sehr gut angekommen.
0: Herr Professor, Sie gelten ja nicht nur vielen als Ballkönig, sondern manche nennen Sie ja auch Benimmpapst. Jetzt in Zeiten wie diesen, wo man schon mal sich noch mehr ärgern kann, flucht ein Herr Elmeier gelegentlich? Also fluchen, in, in
2: welcher Hinsicht, also schimpfen tue ich natürlich schon. Ich habe zum Beispiel ein, ein lustiges Erlebnis einmal gehabt. Ich habe einen Impulsvortrag gehalten für die Wirtschaftskammer. Ich weiß ja nicht mehr, was, ich glaube in Krems oder Tulln oder irgendwo in Niederösterreich. Und nach dem Vortrag standen wir so an kleinen Stehtischen und ich stand gerade mit den Organisatoren, Wirtschaftskammer, Präsident und so weiter dort, kommt eine Dame zu mir und sagt, darf ich Sie kurz etwas fragen, Herr Professor, können Sie sich noch erinnern, als Sie neulich neben mich gefahren sind mit Ihrem Auto an der Kreuzung und die, die Scheibe heruntergelassen haben, was Sie da zu mir gesagt haben? Und ich habe gesagt, Servus, was habe ich dort gesagt? Und ich hatte wirklich Glück, weil damit... Genau das wieder bestätigt wurde, was Sie gerade fragen. Ich habe also angeblich gesagt, gnädige Frau, wollen Sie nach links oder nach rechts
0: abbiegen? Okay, aber gängige Verbalinjurien rutschen Ihnen keine? Möglichst, möglichst nicht, okay. ja, aber ich bin natürlich da auch
2: nicht immun
1: dagegen. In den sozialen Netzwerken wie Twitter herrscht ja ein ziemlich rauer Ton. Zu was würden Sie denn Donald Trump raten?
2: Ich weiß nicht, ob dem noch was zu raten geht. Also als, Ich muss ehrlich sagen, als er gewählt wurde, habe ich am gleichen Tag, wo das Ergebnis bekannt wurde, ein Business Etikett Seminar gehalten und habe mir gedacht, was sage ich jetzt zu den Leuten, wenn ich behaupten will, dass Business Etikett ein Riesenerfolgsfaktor ist in der Kommunikation, weil gerade wird jemand der mächtigste Mann auf der Welt eigentlich und hat davon, glaube ich, überhaupt noch nie was gehört. Ich hatte allerdings dieses Problem vorher auch schon mit verschiedenen, wenn man mich nach anderen Top-Managern zum Beispiel gefragt hat, die eben auch nicht sich entsprechend benommen haben, wie die denn eigentlich da hinaufgekommen sind. Und das ist eben die Frage, was versteht man eigentlich unter Erfolg? Und ich glaube, das muss man sich schon selber überlegen. Wer möchte so leben? Ist das Lebensqualität oder ist das eigentlich etwas, wo man nur über alles hinweg stampft und sich hinterher eigentlich nicht in den Spiegel schauen kann, meiner Meinung nach. Und deshalb würde ich meinen, dass es absolut dem Herrn Präsidenten zu raten wäre, einmal in sich zu gehen und zu überlegen, was er da sich und der Welt antut.
1: Bewerten Sie grundsätzlich Politiker nach Ihrem Benehmen?
2: Ich glaube, Benehmen ist schon ein Teil der Kommunikation und ich finde im Vergleich von amerikanischer Präsident und österreichischer Bundeskanzler, ist das für mich eigentlich ein sehr, sehr positives Bild für die österreichischen Wähler. Weil man kann, glaube ich, dem Sebastian Kurz nicht vorwerfen, dass er sich schlecht benimmt.
1: Inwiefern benimmt sich der Herr Kurz gut? Oder besser? Besser. <lacht> ja,
2: in, in jeder Hinsicht, finde ich. Also Es gibt ja, glaube ich, kaum irgendetwas Vergleichbares schlechtes Benehmen im Vergleich zum Donald Trump. Also ich wüsste nicht... Nein, wir
0: haben jetzt glaube ich auch nicht den Donald Trump gemeint, sondern ist der Herr Kurz jemand, der sich besser benimmt als die Kollegen von anderen Parteien? Das war glaube so, ich so
1: Genau.
2: Nein, das glaube ich eben, dass wir wirklich überall Wert legen auf gutes Benehmen. Also es ist glaube ich egal, welche politische Richtung Sie eigentlich anschauen und das ist ja auch so, dass zum Beispiel die Tanzschule also wir sind ja prinzipiell neutral. Ja, wir hatten ja bei uns von Kreisky über Warnitzky über fast alle sozialdemokratischen Bundeskanzler. Mein Großvater war ja Adjutant von General Körner, der ja auch SPÖ-Bürgermeister und dann Bundespräsident war. Und auf der anderen Seite natürlich praktisch auch alle ÖVP-Bundeskanzler und sehr, sehr viele Politiker. Also das ist mir schon überhaupt ein Anliegen der Gute Ton, der respektvolle Umgang miteinander ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig für unsere ganze Lebensqualität. Und natürlich ist immer die Frage, die dann bei meinen Seminaren ich selber immer stelle, höflich oder ehrlich, gibt ja auch diese Unterscheidungen. Und natürlich muss man sagen, ehrlich ist in manchen Berufen nicht erfolgsversprechend. Ja, das ist Tatsache, ob das jetzt in der Politik so ist oder nicht, will ich jetzt nicht bewerten. Aber das sind zwei verschiedene Dinge. Wenn Sie zum Beispiel eine Verkäuferin in einem Souvenirshop nehmen in Wien, die mich übrigens bei einem Seminar darauf aufmerksam gemacht hat, dass sie also nie ehrlich sein kann, wenn eine Touristin hereinkommt und sich irgendetwas aussucht, was überhaupt nicht zu ihr passt, dann muss sie ihr ja sagen, wenn die Gefahr, das ist wie gemacht für sie, ja, das sind so Dinge, die natürlich zwangsweise auch nötig sind und die natürlich nicht zum guten Benehmen gehören. Ganz klar. Und der
0: Vergleich mit der Politik.
1: Ich als gebürtige Deutsche muss dann natürlich jetzt fragen, kann ich in Österreich eigentlich was werden, ohne eine Tanzschule besucht zu haben?
2: Sie werden lachen. Der ehemalige Staatsoperndirektor hat mir, als wir uns das erste Mal kennengelernt haben, und besprochen haben, ob ich den nächsten Ball dann weitermachen soll, nach dem Herrn Hissek und so weiter, mir gesagt, als er mit 26 aus Rumänien nach Österreich gekommen ist, hat ihm sein Großvater gesagt, du, aus dir kann nie was werden, du hast nicht die Tanzschule Elmacher besucht. Und
0: spreche von meinen Holländer. Das war
2: natürlich meinem speziellen Freund. Und das hat er natürlich damit schon etwas widerlegt. Aber man kann natürlich in Österreich sehr wohl, Erfolg haben und auch was werden, wenn man nicht aus Österreich stammt, gibt es unzählige Beispiele, also in der Kunst sowieso. Und ich muss sagen, ich selbst habe ja zehn Jahre für einen deutschen Konzern in Bonn gearbeitet und habe dort umgekehrt überhaupt nie irgendwie einen Ressentiments oder was gespürt. Und im Gegenteil, musste bei der Planung oft darauf hinweisen, dass ich kein Deutscher bin, sondern Österreicher, wenn es geheißen hat, lauter sind in meiner Sparte, die ich da aufgebaut habe.
1: Deutschland tickt ja doch ein bisschen anders als Österreich. Und Künstler. meine Frage ist ein bisschen.
2: Komplett anders, ja.
1: <lacht> hat Ihnen da irgendwas gefallen, was Sie nach Österreich mitgenommen haben?
2: Ich, meine, ich habe in etlichen Ländern schon gelebt und eigentlich überall sehr gerne gelebt. Und in Deutschland war ich halt gewöhnt, dass man sehr viel weniger Füllworte nimmt und viel schneller zur Sache kommt. Bei uns ist das halt unhöflich, wenn man so direkt mit der Tür ins Haus fällt. Viele Leute wollen halt mehr, dass man da vorsichtig sich heranpirscht an irgendein Thema. Das habe ich am Anfang, musste ich mich wirklich daran gewöhnen.
1: Dann habe ich eine ganz direkte Frage an Sie. Maske statt Einstecktuch, geht das?
2: Ich glaube, man kann ja beides haben. Also was jetzt die Kleidung betrifft, ist ja das Einstecktuch jetzt sehr häufig als Krawattenersatz eher verwendet worden in den letzten Jahren schon langsam. Also Sie meinen, dass die Maske als Reserve hier drinnen steckt? Ja, ist natürlich muss man noch die Mode Zaren fragen, ob das wirklich hinhaut. Aber es ist natürlich nicht dasselbe,
1: klar. Und was Thomas Schäfer-Ellmeier in seiner Freizeit macht, darüber sprechen wir nach dieser kurzen Werbepause.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen, zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert. Der Standard, der Haltung gewidmet.
0: So, wir sind zurück mit Thomas schäfer ellmeier Ich nehme an, dass Sie doch um einiges mehr Tagesfreizeit verfügen jetzt, seit die Zustände so sind, wie Sie sind. Was machen denn Sie so in Ihrer Freizeit?
2: Also leider muss ich Sie da enttäuschen, seit die Zustände so sind, kann ich nicht einmal mehr auf Urlaub gehen. Ich habe absolut kaum Freizeit. Ich weiß gar nicht, wie ich alles erledigen soll, was ich jetzt tun muss. Und eher wache ich meistens um 4 Uhr früh auf, damit ich noch halbwegs über die Runden komme und ich habe noch keinen einzigen Tag geschafft, alles zu erledigen, was ich tun müsste.
0: Aber wie sieht der Alltag aus?
2: Naja, ich muss natürlich die gesamte Planung, die Finanzierung, die ganzen Verordnungen, die Kontakte zu den verschiedenen Kunden, Partnern und so weiter. Das ist, ich komme gar nicht dazu, weil ich ja keine Sekretärin habe, das alles so zu machen, wie man es eigentlich tun müsste. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel unser Elmer kennen nur mal das Beispiel. Wir haben also verschiedene Orchester, die Techniker, alle diese Leute, nur ein einziger Ball, ist zwar unser eigener, die muss ich ja unbedingt alle verständigen, mich mit ihnen in Verbindung setzen, ihnen sagen, was bei uns jetzt eigentlich geplant ist. Ich muss mit der Hofburg reden, weil die natürlich auch wissen wollen, was wir jetzt machen. Und alle verschiedenen Bälle, wir eröffnen ungefähr 50 Bälle pro Jahr und sie müssen ja mit all diesen Leuten in Kontakt bleiben. Diese ganze Kommunikation schaffe ich überhaupt nicht. Allein nur das. Dann habe ich Mitarbeiter, dann mit die sich Sorgen machen. Mit denen muss man auch reden. Jetzt komme ich gerade von einer Generalversammlung, vom Verband. Also Sie können sich nicht vorstellen, wie viel Arbeit das ist. Und ich wache oft in der Nacht auf, direkt in Panik, weil ich sage, das kann ich einfach nicht mehr schaffen. Also, dass ich wenig zu tun habe, ist leider Gottes eine
0: Illusion. Vielleicht eine etwas persönlichere Frage. Sie haben mir einmal erzählt, dass Ihnen eine Psychotherapeutin erzählte, dass einen 25 der Menschen aus dem Umfeld nicht mögen. Ah ja. Können Sie sich erinnern? Ja, ja. Welche Art von Menschen, denken Sie, mögen Sie weniger?
2: Ich habe halt dieses, wie Sie schon gesagt haben, Benimm-Papst-Vorurteil. Und es gibt natürlich viele Menschen, ich kann das auch gut nachvollziehen, die das nicht mögen, dass jemand diese Werte, würde ich jetzt sagen, diese Regeln so stark vertritt. Also ich könnte ihn sogar Namen nennen von Journalisten, die mir schon geschrieben haben, dass sie das überhaupt nicht mögen. Ah oh ja, bitte. <lacht> Los geht's. Also der hat übrigens, dieser Journalist, der hat eines meiner Kinderbücher gelesen, nämlich den kleinen Elmer. das ist so ein Bilderbuch. Und er hat dann in seinem Blog da geschrieben, er ist nur froh, dass sein Sohn sowas nicht machen muss und er soll frei aufwachsen und gutes Benehmen ist und so weiter. Er fühlt sich da eingeschränkt. Das sind so Dinge. Ja, Manche Leute glauben, Kreativität wird dadurch behindert. Und dann gibt es noch einen interessanten Faktor. Man hat, glaube ich, einmal die Gehirnströme von Menschen gemessen, was das vor sich geht, wenn die auf irgendeinem Video sehen wie ein Promi, Irgendwer ein Pech hat. Und da werden Glückshormone ausgeschüttet wie beim Lotto 12er. Das passiert tatsächlich bei vielen Leuten. Ja, wenn ich zum Beispiel, ich habe jetzt da Dancing Stars geschaut, natürlich immer wieder. Und da ist beim letzten Mal jemandem was Blödes passiert. Woraufhin mich x Leute angerufen, hast du gesehen, was dem passiert ist schon wieder? Da sage ich, ja, was ist denn da dran gut? Ja, Aber die Leute freuen sich, wenn bekannte Menschen irgendwo Pech haben. Ist einfach so, damit mhm. muss man rechnen. Und das ist auch ein Problem, das Politiker natürlich sowieso kennen, glaube ich. Die haben aber, glaube ich, den Vorteil, dass sie eine große Gruppe sind, die hinter ihnen steht. Also wenn die ganze Partei hinter jemandem steht, dann fühlt man sich da schon eher bestätigt. Aber wenn sie ein Einzelmensch sind, dann haben sie natürlich wesentlich größere mhm. psychische Probleme damit.
0: Das heißt, es wird auch zahlreiche Menschen geben, die ihnen jetzt die Krise mit der Tatsschule, wie soll ich sagen, gönnen oder sozusagen.
2: Ja, kann gut sein, mhm. dass die sagen, dass zum Glück hat er auch einmal Probleme oder irgendwas. Mhm. Ja, die Leute, es ist halt so ein Phänomen, mhm. die Menschen sind halt so.
0: Wenn wir bei der Tanzschule bleiben, Sie feierten vergangenes Jahr 100. Geburtstag der Schule. Ja. Sie sind jetzt 74. Glauben Sie, dass es je wieder so wird wie früher bei Alles Waldsack? Das, da bin ich
2: überzeugt ja. davon. Ja, ja. Das ist ja die letzte Pandemie, eben dieses spanische Grippe war ja viel schlimmer. Mit über 50 Millionen Tote und danach haben wir das komplett vergessen sogar. Also diese Traditionen, die kommen bestimmt wieder, sobald wir eben da besser dagegen gewappnet sind, eben äh, Impfungen und solche Dinge. Wenn man nur jetzt zum Beispiel anschaut, die normale Grippe, die Influenza, ist ja so verdrängt, dass die meisten Leute sich gar nicht impfen lassen. Das, glaube ich, wird genauso abflauen wieder.
1: Sie sind eigentlich ein 68er. Ja. Haben Sie jemals rebelliert?
2: Na sicher, natürlich. Das ist ja normal, glaube ich.
1: Das möchte ich jetzt aber genauer wissen. <lacht>
2: <lacht> naja, zunächst einmal habe ich schon insofern rebelliert, als ich mir von niemandem den Weg ebnen lassen wollte. Also Meine Eltern hatten ja, meine Großeltern vor allen Dingen, sehr, sehr viele tolle Beziehungen. Aber ich wollte meinen eigenen Weg gehen, habe dann auch eben in der Schweiz studiert und bin zu einem Schweizer Konzern und so weiter. Und ich wollte da nichts damit zu tun. Aber ich habe dagegen rebelliert auch, um einfach den Weg zu gehen oder den ich eigentlich selber mir erkämpfen kann, wobei man natürlich immer vergisst, dass alleine schon in der Schweiz zu studieren ein Privileg ist und dass das halt dann auch zum Glück dazugehört, wenn man solche Eltern hat.
1: Wenn man nochmal zurückgeht in die 60er Jahre, 1968, was haben Sie damals gemacht?
2: 1968 habe ich schon in St. Gallen studiert, also da war ich nicht mehr in Wien, aber 1964 habe ich maturiert, habe dann zwei Jahre in Wien. Noch studiert und rebelliert habe ich damals eigentlich schon nicht mehr besonders, muss ich sagen. weil Ich habe mich halt oft mit Eltern oder Großeltern über Dinge gestritten, die mir nicht recht waren. Oder ich habe modische Frisuren habe ich getragen. Das Ach. kann man sogar möglicherweise Google auch irgendwo nachsehen.
0: ja Beatles oder er Elvis?
2: Na, eher Beatles. Beatles sind übrigens für ihn ein, ein Riesen-Beatles-Fan. Ich war auch in der Cavern in Liverpool, habe ich ja auch gearbeitet und habe dort diese Beatles und The Who und alle möglichen Leute erlebt. Und die Beatles-Musik, die liebe ich. ja. Und die, Gut, das waren diese Frisuren, von denen es war halt damals modern, diese Frisuren und diese Glockenhosen und alle die Sachen haben wir natürlich gemacht. Ja.
1: Und Sie waren aber immer der Mann in Schlips und Kragen?
2: Überhaupt nicht. Nein, also in der Studentenzeit war das natürlich auch nicht üblich, dass mit Schlips und Kragen in die Uni geht. Allerdings waren wir in Wien per Sie, das darf man auch nicht vergessen. Während, wo ich dann in die Schweiz gewechselt bin, dort waren schon alle per Du an der Uni. Und auch da hat sich sehr viel geändert. Aber wenn Sie sagen Schlips und Kragen, dieses Schweizer Chemieunternehmen hat mich ja dann nach Südafrika versetzt und hätte eigentlich jeden Tag im Safari-Suit hingehen können. Das war ist damals so gleichbedeutend gewesen zum Normal Und da hätte ich keine Krawatte haben müssen und nichts. Und ich bin trotzdem freiwillig mit Anzug und Krawatte dort ins Büro jeden Tag gegangen. bin. Dabei hatten wir keine Klimaanlagen, weder im Auto noch im Büro.
1: Wann ziehen Sie heute und hier Ihren Anzug aus?
2: Sobald ich zu Hause bin. Also die Krawatte sowieso und den Anzug natürlich wechsle ich dann auch. Aber das ist jetzt wieder die nächste neue Entwicklung, die Homeoffice-Situation wo man ja, ich auch sehr viel gelernt habe, ja. Und da war eine der Ideen, die können Sie auch auf der Homepage jetzt noch bei Etikette sich anschauen, dass wir kleine Sequenzen mit Tipps zur Videokommunikation auf der Homepage stellen. Und da sollte man natürlich auch so angezogen sein, bis zur Corporate Identity des Unternehmens passt. Ich werde zwar, wenn ich jetzt mit einem Mitarbeiter irgendein Gespräch führe über Skype, nicht erwarten, dass der dort mit Krawatte und Anzug in seinem Zuhause sitzt und auch wenn ein Kind oder eine Katze oder irgendwas vorbeiläuft, ist das nicht so ein Problem. Aber wenn ich mit Kunden spreche, sollte ich da schon mehr darauf achten. Und ich habe da auch zum Beispiel den Tipp gegeben, dass man den Hintergrund möglichst neutral halten sollte. Das erlebe ich aber fast nie. Die meisten sehen Sie hinten ein Büchergestell oder sonst irgendeine intellektuellen Signal, aber das lenkt natürlich von dem eigentlichen Gespräch ab. Noch ein Punkt, der, glaube ich, sehr wichtig ist, dass man in die Kamera hineinschaut und sich davon, das sieht man nämlich auch sehr oft, dass Leute bei so Interviews immer so hinunterschauen, weil sie dort den anderen sehen. Der sieht einen aber nicht, sondern man sieht nur in die Kamera hinein, weil der nur auf dem Bildschirm zu sehen ist. Ne?
1: Was aber wurscht ist, ist im Grunde, was unter dem Tisch passiert. Das heißt also, theoretisch kann ich in der Jogginghose da sitzen.
2: Sehr gefährlich. Ich habe das auch schon gesehen, dass Leute dann eben kurze Hosen oder Badehosen oder sowas anhatten und plötzlich irgendwas durchholen mussten. Und das wird dann eben das Image leicht zerstören. Herr Professor, halten Sie zurzeit eigentlich noch diese Seminare in Gefängnissen? In den Gefängnissen schon lange leider nicht mehr. Das war ja eine uralte Tradition bei uns. Und ich habe dann noch praktisch jedes Jahr mehrere gehalten in der Rüdengasse im Jugendgefängnis, wo aber dann der damalige Justizminister Böhmdorfer gefunden hat, die Jugendlichen sind besser untergebracht im Grauen Haus und hat dann die Jugendlichen zwar in einer extra Abteilung in die riesige Justizanstalt mit 60.000 Quadratmetern haben da zweier gebracht, was ich für nicht besonders intelligent halte, ehrlich gesagt, weil das waren Jugendliche, die hauptsächlich eben über irgendein Delikt gestolpert sind. Wenn die jetzt plötzlich in so einer Riesenvollzugsanstalt sind, auch nur in Untersuchungshaft, weiß man nicht, was sie da für Informationen rüberbekommen können, denn ich habe dann dort auch noch ein paar Mal die solche Vorträge gehalten, aber es ist halt einfach nicht das Gleiche wie ein reines Jugendgefängnis. Und vermissen Sie diese Arbeit? Also vermissen kann ich nicht sagen. Es war eine sehr interessante Erfahrung. Ich habe es auch sehr gut gefunden. Das war natürlich nicht etwas, wo man irgendwas dafür verlangt, sondern das ist einfach ein Teil unseres Beitrags zur möglichen Hilfe zur Resozialisierung, dass der Weiß, wenn er sich irgendwo bewirbt, zum Beispiel, was sehr schwer ist, nach einer Haftstrafe. Das hat ja mein Großvater schon in den 1926, als das Radio gestartet wurde in Österreich, hat er in den Gefängnissen Lautsprecher gespendet und installieren lassen, weil die Leute ihm so leid getan haben, die dort weder Musik noch sonst irgendetwas von ja. außen bekommen haben.
0: Aber stellt sich das so eigenartig vor? Da ist der Herr Tanzschuldirektor und da der raue Bursche. Also diese Kommunikation stellt man sich dann doch...
2: Ja, diese Jugendlichen sind oft gar nicht so raue Burschen. Das waren also wirklich Jugendliche. Im Gegenteil, die waren, glaube ich, sehr interessiert an den Dingen und vor allen Dingen haben die selbst sehr, sehr viel gewusst ja, von zu Hause. Es ist ja gutes Benehmen, es ist ja nicht das Privileg oder Monopol irgendeiner Gesellschaftsschicht, sondern im Gegenteil, ich glaube, sehr viele Menschen in gar nicht so high society-Schichten benehmen sich viel besser, weil sie eben sehr viel mehr Anstand haben. Ja, Geld oder auch Bildung gibt keine Garantie für Anstand.
0: Mhm. Schönes Wort zum Schluss. Herr Professor, was tun Sie? Sie haben gesagt, Ihr Tag ist voll ausgefüllt. Sie sind sehr damit beschäftigt, diesen Tunnel möglichst kurz zu halten, bis Sie das Licht am Ende davon erreichen. Was tun Sie trotzdem nach
1: Feierabend?
2: Was ich wirklich gerne tue, ist in die Natur gehen. Also wenn Sie fragen, was ist, was würde ich eigentlich jetzt auch wahnsinnig gern tun? Wir wandern, Bergsteigen. Ich bin ja eben im Vorarlberg aufgewachsen und damals war ich ja jedes Wochenende irgendwo in den Bergen. Und der Wald, in dem ich ja auch mich gut auskenne, ich habe sogar ein Buch geschrieben über gutes Benehmen im Wald für Kinder, das geht mir wirklich sehr ab. Das ist eine unheimliche Erholung, wenn man so im Wald diese Ruhe genießt und schaut, was sich da alles so tut.
1: Da haben Sie total recht. Ich habe das Wandern für mich auch in Österreich entdeckt und das in den Wald gehen. Vielen Dank, Herr Schäfer-Ellmeier, für das Gespräch.
2: Danke ebenfalls für die Einladung.
1: Vielen Dank auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein, wenn Sie auch unsere nächsten Folgen nicht verpassen wollen. Abonnieren Sie uns am besten bei Apple Podcasts oder Spotify Unterstützen können Sie uns mit einer 5 sterne bewertung Das war Feierabend, der Standard-Podcast mit Prominenten. Baba. Und tschüss. Ciao. Ja, tschüss und ciao, zwei typisch österreichische Verabschiedungen.